0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И давайте немножко отвлечемся от культовых криминальных личностей. Такие выпуски следует разбавлять э, все-таки чем-то, чтобы не стало скучно. Но обещаю, уже на следующей неделе вас ждет еще два выпуска про известных гангстеров. Не буду пока спойлерить, кто это, но думаю, их имя точно у вас на слуху. Прям это вот сто процентов я вам гарантирую. Ну а сегодня мы поговорим про леденящую душу историю убийства целой семьи одним топором. Кто виновный, какой мотив, почему вообще все это случилось. Все это и сейчас остается загадкой более чем через сто лет после происшествия. Но сегодня мы рассмотрим разные версии случившегося, а также поговорим о том, кого все-таки подозревали в этих страшных убийствах. И кстати, сейчас я читаю книгу "Красный дракон". Кто не знает, это про Ганнибала Лектора и Уилла Грэма. Ну, думаю, эти герои тоже у вас на слуху. Известный э, сериал «Ганнибал», также выходили фильмы про него. Собственно, там э, Уилл, Грэм, главный герой, участвует в расследовании, ну, если не похожих, то, по крайней мере, перекликающихся преступлениях, перекликающихся случаях. Там тоже убили э, семью, даже не одну. И я предположу, что автор книги, возможно, ну, скорее всего, точно знал об этом происшествии, о происшествии в Вилеске, и каким-то образом, ну, вот, вдохновлялся им. И, кстати, странно, что я не читала эту книгу раньше, потому что она очень интересная. И, в принципе, я все книги про Ганнибала читала еще лет пять назад, но вот почему-то именно до «Красного дракона» у меня руки не дошли. Uh, я даже, наверное, предположу, почему, потому что uh, ну, у меня, собственно, вся серия книг о Ганнибале есть. И я правда ее освоила, наверное, когда мне было лет 12-13. Но конкретно красный дракон мне почему-то очень не нравилась обложка. И, ну не знаю, вот из-за обложки я как-то даже не хотела ее начинать читать. В итоге, освоив всю серию про Ганнибала, это «Молчание гнят», это, собственно, «Ганнибала, восхождение Ганнибала», как-то вот за «Красного дракона» я не взялась. И вот только сейчас вспомнила про это, решила, что вот пора. Неважно мне на обложку, уже плевать, сама книга просто офигенная. Поэтому, кто не читал, всем советую, особенно фанатам там, сериала, фильмов и так далее. Ну, правда, зашло, очень сильно зашло. Но, впрочем, мы сейчас не о книгах, давайте переключимся на наш страшный случай. Итак, давайте же начнем. Итак, убийство топором в Вилеске. Это массовое убийство, которое произошло в городе Вилиска. Он находится в штате Айова. Собственно, это произошло все 10 июня 1912 года. Было убито 8 человек, среди них двое взрослых и шестеро детей. До сих пор этот случай остается не раскрытым. При этом мало того, что не выяснено, кто убивал, не выяснен даже мотив, потому что никто из убитых не был подвергнут сексуальному насилию, а дом остался нетронутым. Я в том плане, что ничего не было украдено, то есть явно никто не, не собирался его грабить. Ну и теперь немножечко про состав семьи. Родителей, взрослых, звали Сара и Джози Мур. Это были, в принципе, благополучные люди, жили довольно-таки в хорошо и богатом, обставленном доме. И у них было четверо детей, которых звали Герман, Кэтрин, Бойд и Пол. И вы спросите, я же сказала, там, шестеро детей, откуда взялись еще двое? Дело, дело в том, что в ту роковую ночь, в ночь убийства... В доме остались ночевать еще двое детей, которые были, ну, собственно, друзьями э, детей Сары и Джози Мур. Их звали Лина и Инна Селлинджеры. К несчастью, такое тоже бывает, когда вот посторонние люди тоже вот так вот подвергаются насилию. Э, собственно говоря, давайте поговорим немножечко про события. Что же все-таки произошло? И начнем мы с того, что семья была благополучной, верующей и довольно-таки, ну, не прям если совсем богатый, то, по крайней мере, в деньгах они не нуждались. При этом соседи отзывались о них очень хорошо, и врагов, по крайней мере, явных у них не было. Хотя был один человек, который желал им зла. Но о нем мы поговорим чуть позже, и он тоже был в числе подозреваемых. Что же случилось в, роковой, в тот роковой вечер? Собственно, вечером около 9.30 или 10 часов 10 июня 1912 года семья отправилась домой после детской программы в церкви. При этом вместе с ними также находились соседские дети Лина и Инна Селлинджеры, которые напросились у своей, у своей семьи ну, переночевать у друзей. И семья с радостью согласилась, они были все знакомы, это был небольшой городок. И ну, вот то место, где все друг друга знают, все соседи дружат, все друг о друге судачат и так далее. Я думаю, все вы прекрасно понимаете атмосферу маленьких городков, кстати, не во зло будет сказано, я обожаю маленькие городки и. Ну, мне нравятся такие городки. Но, впрочем, я не к этому, а к тому, что все соседи друг друга знали. И, в принципе, никто ничего не опасался, никто не ожидал никакой подставы друг от друга. И часто было такое, что даже двери в домах были не заперты. Вся семья и двое соседских детей отправились к себе домой. Что делали они в окончании вечера, непонятно. Однако утром соседка Мэри по имени Мэри Пекхэм заметила, что в доме, который находится по соседству, собственно, в доме Муров очень тихо. И почему это нетипично? Ну, потому что в доме находится шестеро детей, мне кажется. При, при таком количестве там априори не должно быть тихо. Плюс ко всему у семьи, э, ну, что-то было типа небольшого хозяйства, где были куры, петухи и так далее – и соседка также заметила, что птиц не было на дворе, то есть с ночи их никто не проверял, никто не кормил и никто не выпускал из сарая или из курятника, где они там живут. Это очень сильно напрягло соседку, она повыглядывала из-за забора, постучалась в дверь. Но ей никто не ответил. Поэтому она приняла решение позвать брата Джози по имени Рос. Рос прибыл на место, отпер дверь. У него с собой были ключи, ну, потому что он был родственником семьи. И вместе с соседкой вошел в дом. И там он увидел страшное. На первом этаже лежали тела Ины и Лины Целлинджеров. Когда он поднялся выше, то обнаружил в своей постели всех остальных членов семьи. Все они были убиты топором. При этом довольно странно убиты топором, то есть не зарублены лезвием, как это, ну, как, вот мы, все, ну, как что мы все думаем об убийстве топором, нет. Они были буквально разбиты, задавлены, забиты, называйте, как хотите, рукояткой топора. Сам топор был найден в доме. При этом только один из членов семьи, это отец семейства, был зарублен именно лезвием топора, то есть к нему, очевидно, убийца питал какое-то ну, особое чувство, то есть особую ненависть. Конечно же, соседка и брат Рос тут же вызвали полицию. Тут же все это разнеслось по соседям, и в дом стали прибывать буквально со всей округи. Еще до прибытия полиции все соседи сбежались в этот дом. Все буквально вломились в него, начали рассматривать тела, начали судачить, начали все трогать. Ну, то есть, естественно, никаких уликах, оставлений речи быть не могло, потому что соседи буквально, ну, запрудили это место. И даже когда прибыла полиция, они еле-еле смогли всех оттуда выгнать. То есть вы понимаете масштаб и понимаете масштаб проблемы, когда... На место преступления, где зверски убито 8 человек, буквально сотнями, десятками валит народ, и полиция пытается их выгнать с этого места, но в итоге они все топчат, все разбирают, все лапают, все трогают. Они бесцеремонно подходят к телам убитых, рассматривают их, тоже там, возможно, как-то взаимодействуют. Естественно, все улики, ну просто идут лесом. Понятное дело, что в то время, это 1912-1912 год, там каких-то таких прям суперсовременных методов не было, но все таки очевидно, что даже те улики, которые были, соседи и зеваки просто напрочь снесли. Поэтому даже восстановить ход событий было крайне тяжело, и на самом деле нам до сих пор известно очень и очень мало. Поэтому сейчас я приведу, ну, по крайней мере, то, что предположительно происходило в эту ночь, и расскажу несколько фактов об этом убийстве, об этих убийствах. Во-первых, начнем с того, что по оценкам полиции убийца находился рядом еще до того, как семья пришла в дом. То есть, скорее всего, когда они еще были а, в церкви, убийца каким-то образом проник на их участок, где отсиживался в сарае, после чего, поняв, что семья вернулась в дом, он проник в сам дом через заднюю, незакрытую не на ключ дверь. Далее нам известно, что вся семья на момент происшествия спала, потому что не было найдено следов сопротивления. Лишь у одной девочки, это одна из, одна из селлинджеров, на руках были найдены следы того, что она отбивалась. То есть, скорее всего, она проснулась в момент того, как на нее напали, попыталась отбиться, но, к сожалению, безуспешно. Все остальные члены семьи крепко-накрепко спали. И опять же, это удивительный факт, потому что был не убит ни один человек, ни два человека, был убит восемь человек. Неужели, кроме одного ребенка никто не проснулся, не поднял панику, крики и так далее? То есть ни соседи, ни остальные члены семьи ничего не слышали. Стояла тишина. Также, по оценкам врачей, смерть наступила около, ну, после полуночи. То есть буквально через некоторое время после полуночи. Это... Тоже такой вот интересный факт. И, кстати, запомните этот факт: через некоторое время после полуночи он нам потребуется немножечко после. А, Еще одно интересное событие: что убийца завесил все зеркала и все окна. То есть, после убийства он навесил на все, на все зеркала, окна не Это необычный факт, потому что. Для чего? То есть он может указывать на мотив, возможно, он был каким-то одержимым фанатиком, и чуть позже тоже нам это понадобится, держите это в голове, что, возможно, он был фанатиком, преследователем какого-либо культа или каким-то, ну, так скажем, ненормальным, ненормальным, либо же он это сделал для того, чтобы загородить обзор. Ну, то есть, скорее возможно, зеркала он загородил, чтобы на них не попала кровь. А окна для того, чтобы соседям ничего не было видно. Такое тоже может быть. Но вот придерживаемся вот таких вот двух версий. Также известно, что и тела, и лица всех пострадавших тоже были закрыты постельным бельем. Тоже непонятно для чего, то есть, возможно, это, опять же, какой-то признак безумия, признак какого-то культа, или же, опять же, для того, чтобы было меньше загрязнения, было меньше крови, непонятно. Ну и, конечно, орудие убийства топор, он был найден на месте преступления, однако, вопреки всему... Убийца убивал, так можно сказать, короче, убийца совершал преступление не лезвием топора, а именно рукояткой, то есть он буквально забил всех членов семьи, при этом некоторых он бил с такой силой, что вот эти вот метки от топора оставались не только на телах, но еще на окружающей мебели, то есть он вошел прям в раж, он не контролировал себя, и отметки от топора были даже на потолке, то есть представляете, какой силой нужно было бить. И это еще удивительнее, что никто ничего не слышал. Никто из членов семьи не проснулся. Существует версия, что, возможно, убийца чем-то их опоил каким-то образом, или хлороформ, там, знаете, вот эта вот вся прочая штука. К сожалению, не проводилось никаких исследований на этот счет. Остается лишь предполагать, что убийца при себе, возможно, имел хлороформ или нечто. Ну и еще один интересный факт, что не было замечено никаких следов сексуального преступления, то есть это было убийство не на сексуальной почве, ну или по крайней мере следователи ничего такого не обнаружили. Лишь у одной девочки, это Лина, была задана ночная рубашка и спущено, спущено нижнее белье. И поэтому изначально, в принципе, возникла версия о том, что это могло быть убийство на сексуальной почве. Однако позднее пришли к выводу, что, скорее всего, это та самая девочка, которая отбивалась, что, скорее всего, при попытке отбиться она начала сползать с кровати и, таким образом, ну, случайно стянула с себя рубашку и нижнее белье, что, в принципе, вполне может быть. Ну и совсем из разряда необычного, рядом с топором, где его обнаружили, на полу лежал огромный кусок бекона, который убийцы достал из холодильника. Зачем он положил его рядом с топором? Что это был за символ? намек, Для чего? Зачем? Вообще не было понятно. Опять же, существует несколько предположений, что это либо какой-то элемент культа то есть какой-то обряд, либо же убийца, возможно, как-то сам повредился, то есть ударился или получил ссадину или еще что-то, и поскольку бекон был из холодильника, он был холодным, то убийца таким образом просто-напросто ну, приложил холодное к месту повреждения, что, в принципе, тоже может быть. Но опять же напомню, что только один из членов семьи, это отец семейства, был зарублен лезвием. Причем там говорят, настолько было много повреждений, настолько убийца не контролировал себя и вошел в раш, что а, от лица отца семейства буквально почти ничего не осталось. И это правда было очень страшное, жуткое и безумное зрелище. Но это наталкивает на версию, что, скорее всего ненависть и мотив преступления шли именно в сторону отца семейства, то есть, возможно, это была месть одному конкретному человеку, который просто напросто распространилась на всех членов его семьи и двух непричастных к этому детей. Ну а теперь мы приключаемся на подозреваемых, их будет несколько, и надеюсь, вы запомнили все то, на что я обратила ваше внимание, потому что это будет важно при нашем небольшом расследовании. Начнем с того, что в городе был такой сенатор по имени Фрэнк Джонс. И он был довольно влиятельным, значимым человеком, оно и понятно. Все-таки сенатор. И обращая ваше внимание на него не так просто, потому что, собственно, Джозеф Мур. Достаточно долго работал на этого самого сенатора, и у них были довольно-таки близкие отношения. Однако в 1908 году Джози открыл собственную компанию и ушел из компании Джонса. И говорят, при этом он забрал какие-то важные очень документы, бумаги, и, ну, значительно подпортил бюджет этой самой компании. Естественно, это очень сильно не понравилось сенатору, и... Ну, в городе поговаривали о том, что он буквально его ненавидит, то есть мотив для убийства был. Однако, совершил ли он его сам или же нанял кого-то, опять же, остается под вопросом. Существует также версия, что у Джози и Мура... Был роман с родственницей Джонса, но это все опять же, лишь слухи городские, которые ничем не были подтверждены. Однако, если так и было, то у Джонса уже два мотива для убийства семьи Мур и для такой вот своеобразной мести. Кроме того, существует версия, что тот самый Фрэнк Джонс нанял серийного убийцу для убийства семьи Мур. То есть, якобы он нанял Уильяма Мэнсфилда, который тоже, ну так скажем, был не самым порядочным человеком, он совершил несколько убийств, и что якобы вот этот самый сенатор нанял этого серийного убийцу для того, чтобы не пачкать свои руки и таким вот образом отомстить своему противнику. Была еще одна версия со странствующим священником. Напомню, что семья Муров была довольно набожна. Они часто ходили в церковь. И там в это время был священник, который ну, вел себя довольно подозрительно. Он очень сильно заинтересовался преступлением, очень часто после этого обращался в полицию, все расспрашивал. И один раз даже сам притворился полицейским, чтобы выпросить информацию у местных жителей о том, что же все-таки произошло. Ну, тоже такое довольно себе странное явление. При этом сам этот священник был, ну, типа, странствующего человека, и многие говорили о том, что он, правда, довольно чудаковат. Но мог ли он пойти на преступление, непонятно. Известно, что, в принципе, его э, отсылали на лечение и все такое прочее, но, опять же, он был оправдан, никаких улик против него не было. Но ну, еще один момент, который тоже стоит учесть в то время, как это ни странно, вообще ну, какое-то странное явление буквально эпидемия, но в то время произошел всплеск убийств топором и очень многих серийных убийц, которых поймали, их подозревали в убийстве семейства Вилески. то есть возможно кто-то из тех действующих серийных убийц, которые в то время орудовал топором, являлся uh, также убийце, убийцей семьи в Велиске. Но у тех серийных убийц чаще всего все таки был мотив, и чаще всего он был сексуальный. Здесь же ничего подобного. То есть ни сексуальных мотивов, ни, опять же, напомню, каких-то материальных выгод, ничего не было. Ничего не было украдено. Все члены семьи, так скажем, не подверглись сексуальному насилию, а это все-таки чаще всего это ну, самая частая причина серийных убийц убийств или массовых убийств нет ничего такого не было что касается моего мнения я все-таки склонен думать что в этом деле правда каким-то образом замешан сенатор тем более когда шел процесс над тем самым серийным убийцей когда под него копали это тот самый Уильям Мэнсвилд, сенатор, очень сильно настаивал на том, что он не оправдан, что он оправдан, типа, что он здесь ни при чем, очень давил наследствие, и его отпустили. Ну, то есть, возможно, возможно, он, правда, в этом замеч... намешан. Ну, а еще зачем ему еще оправдывать этого человека? То есть, наоборот бы, если бы он был к этому не причастен никак, в его бы интересах было, чтобы человека побыстрее посадили – и чтобы, ну, так скажем, замять это дело. Но нет, он настаивал на том, на его невиновности. То есть, скорее всего, мысленно он понимал, что если Мэнсфилда задержат, да, докажет его вину, то он ненароком проговорится о том, что его наняли для убийства. Но это лишь мои предположения, это не доказано, это вот я просто рассуждаю, предполагаю, и мне кажется, что, возможно, ну, все могло разворачиваться вот таким вот образом но на этом наша история не заканчивается а, как бы подозреваемых я оставляю на ваш счет на ваше суждение кто это мог быть священник другой серийный убийца сенатор серийный убийца наемник можете как бы здесь вот предполагать рассуждать искать другие факты это правда интересный материал а, но ну а сейчас мы поговорим о продолжении этой истории да она не закончилась и действительно спустя Чуть более чем 100 лет в этом доме, в доме семи... в этого несчастного семейства произошло еще одно преступление, к которому мы еще вернемся. Но пока что поговорим о судьбе этого дома. Начнем с того, что, конечно же, после убийства семьи поползли по кругу слухи о том, что якобы этот дом стал населен призраками, что он стал проклятым что на это повлияли те самые загороженные зеркала и окна. Почему? Ну, потому что во многих традициях существует... Ну, вы сами знаете, наверное, что после смерти человека занавешивают зеркала, чтобы душа ну, не застряла в них. А окна завешивают, когда хотят, чтобы душа из дома не испарилась. То есть таким образом, как будто бы убийца запер неупокоены души в этом доме, не дав им уйти ни в зеркальный мир, ни в потусторонний мир, а вот он их буквально запер в этом доме. Ну и понятное дело, что после этого пошли многочисленные слухи о том, что якобы соседи слышали, как в этом доме по ночам раздаются страшные крики, там топот, грохот, смех детей и так далее. Короче, что дом проклятый, что все, все души не нашли Покое. Дом несколько раз а, менял своих хозяев, и никто в нем долго прожить не мог, пока в 1994 году его не купили Дарвин и Марта Лин, а, чтобы спасти дом от сноса, а, и они не просто стали в нем жить, они сделали из него буквально бизнес, и вот здесь, конечно... Ну, насколько это правильно, непонятно. То есть они а, стали продавать этот дом на ночь, ну, сдавать его в аренду на ночь, и все это делать под лозунгом типа «Проведи ночь в доме с призраками», «Проведи ночь в самом страшном доме», там, и так далее. То есть они начали эксплуатировать историю убийства семьи и зарабатывать на этом неплохие деньги. Как к этому относиться? Я не знаю, на самом деле понятно, что все это с какой-то страны, ну, даже с большей стороны, наверное, это кощунство, и, ну, так неправильно, так нельзя зарабатывать на чужом горе, зарабатывать на такой страшной, ужасной трагедии, но, с другой стороны, какой-то плюс все таки эта материальная страна имеет, потому что этой истории не дают забыться. То есть вот таким вот напоминанием, такой своеобразной рекламой, ужасное слово, но вот такой вот своеобразной рекламой все-таки эту историю выносят в массу, ее до сих пор помнят, и до сих пор помнят несчастное семейство Мура и двух детей-селлинджеров, которым не дают кануть в лету, про которых говорят. И вот с этой стороны, это, конечно, правильно, потому что про такие ужасные случаи. Забывать мы не должны. Но да, дом до сих пор очень сильно популярен, он открыт. И до сих пор в нем ночуют любители страшных ощущений, охотники за привидениями, всякими там, разные экзорцисты, ну, прочие. Просто люди, которые хотят поразвлечься на Хэллоуин, они арендуют дом на ночь, причем с довольно, по-моему, приличной там стоимостью. Кстати, до сих пор, правда, его можно арендовать, я прям видела объявление. Uh, и он до сих пор очень популярен. И, uh, как опять же говорят многие, что якобы действительно в этом доме он полон призраков, что в нем очень страшно находиться, особенно в одиночестве, что нет в нем покоя, что uh, он имеет темную историю и так далее. Ну и, наверное, в какой-то степени это правда, потому что, ну... Я все-таки человек склонный верить в мистическое паранормальное, ну, по крайней мере, в какой-то степени не до безумия, но я склонна верить тому, что все-таки что-то есть. И, ну, такие события, они оставляют определенные отпечатки. И мне кажется, что, конечно, после всего случившегося какой-то отпечаток на этом месте определенно должен был остаться. Тем более, это такое страшное убийство, это такой всплеск очень жесткой энергии. И ну, тут я оставляю уже на, ваш, на ваш суд, как бы на ваш счет, верите в это, в это или нет, в любом случае. Ну а теперь мы переносимся в 2014 год то есть буквально, ну, блин, уже 10 лет назад, кстати. Давно уже, 10 лет назад, ладно, я только сейчас осознала эту цифру, что 2014 год был 10 лет назад. Ну, почти что 10, ладно. А, собственно, в этом доме в 2014 году, в ноябре, а, ночевал а, Роберт Стивен Лорсон вместе со своими друзьями. Они, в принципе, очень любили такие паранормальные места, часто в них останавливались, но в этом доме все пошло наперекосяк. И согласно свидетельствам его товарища и его самого, э, тот самый Роберт Лорсен-младший остался в доме один, пока его друзья по каким-то причинам вышли из дома. Затем они услышали страшные крики самого Лорсена-младшего. Быстро ворвались в дом и увидели, что тот... Э, ну, буквально находится с ножом в теле, то есть его кто-то пырнул ножом. Они тут же, конечно, позвонили в 911, приехали медики, доставили его в больницу, его спасли и доказали, что Лорсон нанес сам себе телесные повреждения примерно в 12.45. Ну, то есть... Почти что в то самое время, когда а, случились убийства семьи. То есть, почему обратил внимание на вот такое время, что вот примерно в это же время был, была убита семья. И примерно в это же время Лорсон-младший нанес себе страшные повреждения. Что он рассказал? А, он рассказал, что на это спровоцировали его призраки, видения и что в этом всем виновата паранормальщина. Насколько это правда, непонятно. Ну, то есть, что это было? Приступ безумия или такая своеобразная попытка пропиариться, но очень плохая попытка пропиариться, потому что он мог буквально умереть. Ну, то есть, действительно, в какой-то степени он стал известным, потому что об этом случае писали, и у него брали интервью, у него, ну, там, в общем-то, он получил огласку, но стоило ли это того, чтобы пырять себя ножом? Я так не думаю. Ну, то есть, как бы, нужно быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы ради пиара пойти практически на самоубийство. А там буквально одно неосторожное движение, и можно было отправиться на тот свет. Ну, то есть, странные события, странные. Возможно, приступ безумия. Вполне себе. Ну, то есть, в каком-то... Если он любил так сильно паранормальное явление, то вполне вероятно, что в какой-то момент ему что-то приснилось там или что-то привиделось, и он вот в таком порыве каких-то эмоций сам себя прынул ножом. Опять же, непонятно, но факт остается фактом. Спустя много лет, спустя сотню лет после происшествия, вот такое второе преступление пускай оно и закончилось, слава богу, хорошо, все участники живы, сейчас все живы-здоровы. Но вот такая вот история, мрачная, темная, непонятная, кто убил, зачем убил, почему убил. Опять же напомню, что мне кажется, что это было убийство из ненависти, направлено оно было в сторону конкретно отца семейства, и, скорее всего, остальные члены семьи, просто вот убийца вошел враж в процессе, Естественно, что он был психопатом, больным на голову, потому что, ну, никакая месть, это, ну, это, не, не нужно так мессить людям, не нужно так злиться на людей, вот, чтобы дойти до такого. Это, ну, очевидно, что он был ненормальным. Но в любом случае, мне кажется, что это, правда, какая-то месть. Месть за что-то. Возможно, за ту самую потерю денежных средств. Это я намекаю на сенатора. Но был ли это он или не был это он, Непонятно. все остается загадкой. И еще, конечно, мне нравится... Ну, как нравится? Я склонна думать, что, возможно, это также был, правда, один из серийных убийц, который действовал на тот момент в Америке, который убивал топором, потому что, правда, почему-то, ища вот... Ища, нет такого слова. Короче, разыскивая подобный случай, я наткнулась на то, что в то время, правда, был какой-то мега-всплеск на убийство топорами, и действительно какой-то убийца мог таким образом проникнуть в дом семьи и вот так вот всех их убить. Возможно, но не факт. Ну, в общем-то, на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Опять же, как вы думаете, что вы думаете на этот счет, кто убийца, почему убийца, зачем убийца, какой мотив и так далее. Мне интересно будет почитать, что вы на этот счет думаете. Ну, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Говорю вам до свидания, до услышания, так скажем. И да, напоминаю, что сейчас у нас идет серия таких э, выпусков про самые известные криминальные авторитеты. Э, будет интересно. Продолжим эту серию. Как минимум, еще два выпуска будет, будет точно, думаю, даже три. Ну, скорее всего, еще два выпуска. Вот так вот. Ну, а пускай ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Ну, а все нервы, тревоги прочее, там, волнения, в общем-то, такие все тревожные, тревожные эмоции случаются с вами только во время просмотра триллеров, детективов, ужасов, во время прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов. Ну, как я уже сказала, пускай ваша реальная, настоящая жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Это, мне кажется, одни из самых главных вещей в нашей жизни. Всем еще раз спасибо за прослушивание. До новых услышаний. Всем пока-пока.